0: Dienstag, der 27. August 2019, ein ganz bisschen nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Milan ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen Holstein Kiel am gestrigen Abend. Das Spiel endet mit einem 2-1 für den FC St. Pauli und im Folgenden einmal die Tore in ihrer Reihenfolge. 1:0 James Lawrence in der 49. Minute. Es war nur durch Christian Conte in der 66. und der Anschlusstreffer äh, für Kiel durch Baku in der 81. Ich spreche heute wieder mit Marius, Hamburger und Kiel-Fan. Moin, Marius. Moin. Marius, äh, gestern ein schöner lauer Sommerabend war das, fand ich. Äh, wie hat sich denn, dann sozusagen deine Zeit so bis, bis zum Anpfiff gestern gestaltet?
1: Ich bin eigentlich äh, direkt vom Büro aus ähm, hingefahren. Ich arbeite, also äh, ja bei Transfermarkt wie beim, äh, beim hin Hinspiel, so äh, beim Hin-Podcast sozusagen schon gesagt, ähm, und bin von Mansbek Markt aus äh, über Berliner Tor bis Messerhallen gefahren und äh, ich hatte ein, ein Kiel-Shirt an, war aber alles gar kein Problem, alles super friedlich, waren dann auch schon ein paar äh, um die Zeit schon ein paar Holsteiner da. An der, an der Feldstraße unterwegs, in den Kiosken und so. Ich habe mir dann, dann noch ein Alster geholt und äh, mich vorne da an die Ecke gestellt, wo es zum Gästeblock reingeht und da auf, äh, auf meine Leute gewartet, die mir auch das Ticket aus Kiel mitgebracht haben. Die sind mit dem Zug mit der, äh, mit der Szene gekommen und das hat irgendwie, die haben eine halbe Stunde Verspätung gehabt, bevor sie in den Hauptbahnhof einfahren konnten. Aber im Vergleich zum. Äh, zum äh, Spiel am Milan-Tor vor zwei Jahren, wo es so super kalt war, äh, war es gar kein Problem, in den Block zu kommen. Also da einlass super entspannt und äh, dann waren wir rechtzeitig da. Ich stand relativ weit unten vor dem Zaun und äh, dann ging das dann ja auch schon bald los. Also alles, äh, alles ganz entspannt. Ja, dann bist du auch
0: ziemlich schlau angereist und bist da diesen Hessel aus dem Weg gegangen mit der U3. Ne? Ja, genau, genau. Ja, genau. ja ähm, ich habe auch einige Kieler gesehen, vorm Spiel, nach dem Spiel, scheint alles kein Problem gewesen zu sein. Also jetzt für mich auf jeden Fall nicht, für andere auch nicht. Und ich glaube, einen organisierten Fanmarsch gab es aber diesmal nicht. Ne? Hat sich schon so ein bisschen zur Routine jetzt irgendwie äh, entwickelt, das Ganze. Also weiß nicht, nichts mehr Besonderes wahrscheinlich. Ne?
1: Also sieht, sieht auf jeden Fall so aus. Also wie gesagt, die, äh, die komplette Szene ist zusammen mit dem Zug angereist und äh, die sind dann schätze ich mal, von den Sicherheitskräften irgendwie am Hauptbahnhof in Empfang genommen worden, dann in die, in die Bahn eskortiert worden und dann kamen die halt irgendwann an. Aber vorher irgendwie ein großartiges Treffen in der Stadt gab es meines Wissens nach nicht. Ja, habe ich auch nichts so von mitbekommen.
0: Gut, ja, du hast dann, hattest du eine Sitzplatzkarte oder Stehplatzkarte? Stehplatzkarte, ne?
1: Steh ja, genau. Ja, okay. Konntest du gut gucken da alles? Es, ich stand, wie gesagt, relativ weit halt unten, eigentlich ziemlich äh, so auf der dritten Stufe hinterm, äh, hinterm rechten Pfosten. Und äh, wenn dann wenn es dann aufregend wurde und äh, ein paar Leute auf den Zaun gestiegen sind, dann war es ein bisschen schwieriger, aber an sich äh, ganz entspannt eigentlich. Ist das, also das letzte Mal, als ich da im, im Gästeblock war, da stand ich ein bisschen weiter oben. Aber das ist, ist ja eigentlich alles ganz, ganz gut gemacht, was gut gemacht war. Ja. jo
0: Gut, kommen wir doch mal zum Spiel. Ähm, ja, direkt rein in die erste Halbzeit. Also bei uns gab es ein paar Veränderungen. Ähm, wir haben ja letzte Woche nochmal äh, zwei neue geholt. Ähm, einmal äh, den James Lawrence und ähm, einmal den Matthew Penny. Und die sind dann auch gleich irgendwie in die Startelf gerutscht bei uns. War nicht jetzt erstmal so ein bisschen überraschend, zeigt aber auch, dass die nicht geholt worden sind, um nur aufzufüllen, äh, sondern dass die da auch eine Rolle spielen. Und äh, ja, ja äh, auch Schnecke Kaller äh, ist, ist reingekommen <lacht> auf, äh, auf die rechte Seite, Carstens Hoffmann und Lenkford sind dann äh, rausgegangen, die waren noch beim ähm, Spiel in Stuttgart dabei. Bei euch gab es auch ein paar Änderungen, glaube ich, ne? drei, drei auch, glaube ich. ne
1: ähm, habe ich jetzt ehrlich gesagt so 100% gar nicht auf der Uhr. Also mhm. ganz, was dann, was natürlich irgendwie am prägnantesten war, ist das dass, dass Ötschan, der an dem, wo wir ja noch gesagt hatten, oh, da wird schon bis zum Spiel nichts mehr passieren auf dem Transfermarkt. Und dann äh, hat Kilja zwei neue noch geholt mit, mit Ötschan von Köln und ähm, dem hier aus Zürich, dem Ex-Braunschweiger. Und äh, das Ali Ötschan stand dann auch gleich in der in der Startelf für den äh, gesperrten Meffat. Genau, Rotsperre
0: gehabt gegen Karlsruhe, ne?
1: Genau. Ja. Genau. Und äh, ja, dass, dass, dass er irgendwie einen Einsatz haben könnte, das habe ich mir schon vorstellen können, aber dass er dann tatsächlich gleich in der Startelf steht, das war für mich dann auch mhm. tatsächlich überraschend.
0: Genau, also Ötzschan Rhein, aber auch Ignowski und Lauerbach neu, ähm, Schmidt und Atanga ah, ja. erstmal, Bang, Atanga wurde nachher ja da eingewechselt. Äh, genau, und wieder so.
1: ausgewechselt. Bitte? Und wieder ausgewechselt.
0: Und wieder ausgewechselt, ja. So so, so sah das bei euch aus. Äh, ja, erste Halbzeit. Also ähm, ich war ein bisschen überrascht oder viele waren überrascht ähm, zu Hause mit einem neuen System, mit einer Dreierabwehrkette, wobei natürlich dann die defensiven linken und rechten Außen auch immer wieder reingerückt sind. Äh, je nachdem, ob Angriff oder äh, Verteidigung, war das Dreier auf Vierer- oder Fünferkette. Äh, mehr dazu kann man dann natürlich auch nochmal bei uns im Blog lesen. Tim ist ja unser Taktikexperte und hat sich damit äh, ja auseinandergesetzt. Da bin ich jetzt nicht ganz so tief drin, aber äh, natürlich könnte man das auch relativ gut sehen und äh, der James Matthew, der ist da gleich in die Abwehr gerückt und hat auch einen super guten Job gemacht, mal unabhängig davon, dass er auch noch ein Tor gemacht hat, äh, fand ich den da relativ souverän in der Abwehr. Es hat Spaß gemacht und auch Kubala fand ich übrigens, äh, da bin ich immer mal gerne, ein Kritiker von hat ein tolles Spiel gemacht, also die Abwehr war, war gut. Und dementsprechend äh, ja, hatten wir auch ein bisschen mehr Ballbesitz in der ersten Halbzeit, hatten auch ganz gute Chancen, wie ich fand. Ähm, als da wären irgendwie, äh, ja, ähm, als, also Mi Miyagi geht auf rechts rein irgendwie, äh, äh, macht das ziemlich gut, geht bis zur Grundlinie, passt rein. Äh, aber Diamantakos irgendwie äh, scheitert da dann irgendwie am Torwart auch. Ähm, irgendwie wie überhaupt in der ersten Halbzeit, irgendwie alle... <lacht> Alle, alle, alle unsere Schussversuche mehr oder weniger geblockt wurden, fand ich. Ja. Also auch Mülle Dalis Versuchte an der 17. zum Beispiel und so weiter. Also war schon ein bisschen frustrierend, weil im irgendwie immer jemand dazwischen war, fand ich. Ne?
1: Ja, es, also, da, da war auf jeden Fall so das, das berühmt-berüchtigte Bein dann irgendwie überall nochmal äh, vor Ort. Also ich fand auch, dass... Äh, dass St. Pauli hat ja in der Anfangsphase äh, auf jeden Fall mehr Druck gemacht und ist dann ja eben auch zu diesen Chancen, die du angesprochen hast, gekommen. Ähm, Gerade Miaichi fand ich da ziemlich gefährlich, muss ich sagen. Also mhm. da hatte sehen dass die, die eher langsamen Verteidiger von, von Holstein, sei das nun äh, Vandenberg oder auch Wahl oder äh, Injowski, da auf jeden Fall irgendwie ihre Schwierigkeiten mit hatten, wenn er da mit Tempo über die Seite gekommen ist. Mhm. Und äh, ja, dann war es in, insofern dann, ja, Will ich jetzt nicht Glück sagen, dass, dass dann der Verteidiger richtig stand, um dann irgendwie noch das, das Tor da abzuschirmen, aber mhm. äh, war auf jeden Fall brenzlig dann am Ende der Anfangsphase ja. da ein paar. Ja. Und trotzdem,
0: obwohl jetzt kein Tor gefallen ist in der ersten Halbzeit, war es ja ein sehr ansehnliches Spiel, fand ich irgendwie. Es ne? war so ein bisschen Abnutzungsspiel, aber es war auch jetzt kein schlechtes Spiel. Ne? War schon ein gutes Zweitligaspiel, fand ich.
1: Ja, es war auf jeden Fall viel Tempo drin mhm. und. Äh, Beide, beide Mannschaften hatten auf jeden Fall irgendwie den Anspruch, nach vorne zu spielen. Ja. Ähm, das ist ja schon mal, schon mal ganz angenehm, wenn sich da niemand äh, partout irgendwie hinten reinstellt und dann auf die Konter lauert. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass es, also ich fand, dass es relativ viele, relativ leichte Fehler gab, sei das nun in der, irgendwie in der Ballannahme oder dann auch Pässe, die irgendwie über fünf Meter daneben gegangen sind oder ungenau gespielt wurden, das fand ich ein also so, so wie ich das gesehen habe, das ist natürlich auch aus der aus der Position direkt hinterm Tor unten siehst du natürlich auch nicht alles irgendwie. Ja. Ähm, da, hast du, da hast du sicherlich den besseren Blick gehabt. Ja, ähm, A,
0: A, A verstehe ich das, weil ich selbst 14 Jahre Nordkurve war und das eine ganz andere Perspektive ist, als wenn man das Spiel von der von der Seite guckt, ganz einfach. Ne?
1: Ja, genau. Und das, aber das ist halt das, das das was wir uns dann auch da gesagt haben, das, also da ging dann schon mal ein Raun dann äh, durch durch mhm. den Block wieder, wieder der nächste Fehlpass im Aufbau gespielt wurde, das, das war dann schon, das war schon ein bisschen ärgerlich, glaube mhm. ich. Und äh, wenn, wenn die das da ein bisschen konzentrierter gemacht hätten, dann weiß ich, dann hätten sie bis auf diesen schneller ausgeführten Freistoß, äh, wo, wo Lauberwach dann wieder dann knapp nebenstor geschossen hat, ähm, vielleicht noch die ein oder andere Chance mehr haben können.
0: Ja, das war eine richtige,
1: richtig brenzlige
0: Situation. Dachte ich auch so, okay. Äh, ne, also die haben, die haben gesehen, ich glaube Östlerin war das, der den Freistoß schnell ausgeführt hat. Ja, äh, genau. äh, sah relativ clever aus und wir haben halt einfach ganz schön, ganz schön gepennt und wäre da Himmelmann nicht so stabil gewesen in dem Augenblick, ja. hätte es da auch 1-0 für euch stehen können. Ne? Ja, genau. Also, und sowieso Himmelmann war irgendwie auch mein Spieler des Spiels, was der alles rausgeholt hat, vor allem auch in einer zweiten Halbzeit. Äh, ist so ein bisschen zum Match, Matchwinner, äh, ja, äh, da avanciert irgendwie gestern, fand ich. Äh, das würde ich, ja. ich das gipfelte ja auch damit, dass er dann in der 11. des Tages beim Kicker war, heute Morgen habe ich dann gesehen, und James hm. Lawrence ebenso. Also, wie gesagt, mit etwas mehr Glück für euch, mit etwas mehr Pech für uns, hätte jetzt da auch 1-0 stehen können, ne? Ja, und dann ja, kommt die zweite Halbzeit. Mm, ja, äh, es gibt da einen, einen Freistoß irgendwie. Äh, ja, ähm, 48. Minute irgendwie. Mats Müller-Deli aus dem Halbfeld rein in die in 16er in die Box. Euer Torwart kommt zwar raus, aber kann sich da halt nicht gegen James Lawrence durchsetzen würde ich sagen, 50-50-50 geht das Ding auf die Kappe eures Torhüters vielleicht und 50 Prozent geht Lawrence da richtig schön hin, wo es eventuell wehtun kann. Ne?
1: Also das, das habe ich mir tatsächlich dann erst heute in der, ähm, in der Wiederholung so richtig angucken können, weil es dann ja eben vor, äh, vor der St. Pauli-Kurve war. Und das dann entsprechend im Spiel schwer zu sehen war, da sah man dann nur, okay, es ist ein Tor gefallen, den, den Torwartfehler haben, haben habe ich da nicht direkt gesehen. Aber hat mir ein, ein Kumpel, der es im Fernsehen gesehen hat, auch äh, direkt danach schon geschrieben, ähm, dass es ein klarer Torwartfehler war und äh, also ich meine klar, der äh, Lawrence geht da gut hoch und und, und nimmt den Kopfball an und äh, platziert ihn noch aufs Tor und das ist das ist alles äh, so, so muss es gemacht werden. Aber ich glaube, wenn, wenn der Torwart da ein bisschen entweder konsequenter rausgeht oder gar nicht rauskommt, dann äh, kann er den auch halten. Also das das geht für mich schon ziemlich auf seine Kappe. Mhm. Ja. Also
0: in der Situation im Stadion dachte ich auch, Lawrence wäre wie so gefühlt zwei Meter in der Luft gestanden. Ich habe es mir nochmal heute im Fernsehen ja, angeguckt. Ja. So hoch war das gar nicht. Aber in dem Augenblick kam mir das so vor. Und natürlich gab es danach irgendwie auch so eine kleine Entladung auf, der, auf den Tribünen, weil das natürlich so, so eine ja. Art Befreiung war für uns. Ne? Klar, klar auf jeden Fall, ja, aber trotzdem seid ihr dann trotzdem immer noch ein bisschen, bisschen, bisschen besser ins Spiel gekommen. Also ich finde sowieso, dass ihr eine hervorragende Truppe habt und immer, immer wieder auch Spieler so hervorholt, die man nicht auf dem Zettel hat. Und das macht ihr ja jetzt schon in der dritten Saison. Also der Baku, der war fand ich auch richtig gut. Ähm, und da ja. ich auch von seinem Tor, äh, ja, war das, war das richtig gut, was die da gemacht haben. Ne? Oder auch Serra, äh, so, ja, also Lee sowieso unbestritten. Ich meine, er ist ja auch schon, mhm. weiß ich nicht, ein paar Jahre jetzt oder zwei, drei Jahre Südkoreanischer Nationalspieler, richtig?
1: Genau, genau. Er war ja bei der WM auch, also genau. als sie Deutschland geschlagen haben, steht er auch in der Mannschaft und so. Das war ja ein sehr
0: überraschender Move auch, dass der dann zu euch gekommen ist. Der hätte ja nicht überall hingehen können, wahrscheinlich. Oder, ja. Schade.
1: Der hätte wahrscheinlich also, auch in vielen europäischen also, okay. ersten
0: Ligen spielen können, tippe ich mal. Ne? Genau.
1: Das, äh, da da gehe ich auch von aus. Also der hat sich der hat sich das äh, ja also so bewusst ausgesucht. Das ist ähm, auch ein, ein Verein, wo er, wo er zwar der, der Rekordverdiener ist, aber hm. Also der hätte sicherlich auch, weiß nicht, schon in die zweite englische Liga gehen können und da hätte er das Vierfache oder Fünffache mhm. bekommen. Ähm, ähm, da gab es dann auch Gerüchte, mit, da hat Nürnberg ja noch in der Bundesliga gespielt, äh, die, die da auch dran gewesen seien. Ähm, aber ich glaube, er hat da dieses, dieses ruhige, familiäre Umfeld äh, dann auch irgendwie bewusst gewählt, um dann halt diesen, diesen Schritt, der ja vielleicht nicht immer der leichteste ist, dann irgendwie von, äh, von Korea äh, nach Europa ähm, andere Kultur, andere, anderes Land und weiter anderer Fußball. Ähm, und es, ich war dann tatsächlich überrascht, dass na äh, gut, er, er hat, hat er dann, als er gekommen ist, hat er dieses überragende Spiel beim HSV gehabt ja, und äh, genau. danach sein 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 können. Aber finde ich nicht super konstant auf den Platz gebracht, äh, immer mal wieder. Und äh, vielleicht lag es auch daran, dass wir jetzt im letzten Sommer die äh, die großen Angebote dann aus geblieben sind, da gab es dann ja was mit, mit Lüttich, aber dann hat der Kiel auch gesagt, nee, wir, wir behalten den auf jeden Fall noch ein Jahr oder ein halbes Jahr mindestens. Mhm. Und äh, jetzt macht er sich ja am Anfang ganz gut und äh, da könnte, denke ich mal, noch, äh, wenn er dann der Nächste ist, der dann irgendwann gehen wird und ein ganz nettes mhm. rauskommen. Wahrscheinlich. Also
0: wenn man nochmal sehen will, was der alles kann, sollte man nochmal irgendwie die Zusammenfassung von Karlsruhe spiel angucken. Da sieht man das gut, der macht er zwei Tore und,
1: und hat auch sonst relativ viel Chancen und weil der Spieler, Spieler genau. des Spiels. Ne? Ja, also da in dem Spiel auf jeden Fall. Und, und äh, gestern würde ich auch Baku hervorheben. Das habe ich ja auch im, äh, letzte Woche noch gesagt, dass, dass ich bisher fand, dass er dass er ein bisschen äh, schon gute Ansätze gehabt hat, aber nicht so nicht so effektiv gewesen ist. Und jetzt hat er das halt, finde ich, mit richtig guten, äh, schnellen Läufen ähm, hat er das, also was, was er dann irgendwie kann und äh, irgendwie auf den Platz gebracht und dann ja auch ein echt schönes Tor geschossen. Auch wenn das dann am Ende nicht gereicht hat, leider. Äh, mhm. Aber ich glaube, äh, der hat ja dann auch, äh, auch schon in der ersten Halbzeit Kalla das ein oder andere Mal dann äh, auf dem Flügel überrannt und äh, ist dann ja glaube ich auch zur Halbzeit runter schon mit, mit Gelb verwarnt. Ne?
0: Keller ist runter, dafür kam Lenkfort und ja, ja. also hat, hat, er, hat er schon Gelb gehabt, auf jeden Fall, ja, er hatte Gelb vorgewandt, klar, das sind natürlich irgendwie da hinten die Außen, die musst du stabil halten, vor allem bei einem Stürmern. Insofern war das wahrscheinlich auch Eben. die richtige Sache, ihn da äh, quasi zu ersetzen gegen Lenkfurt, gegen A, gegen frischen Mann bei den Temperaturen und B, ja. jemand, der nicht vorbelastet ist. Ne? Weil genau. äh, da ja. bringt halt dann Schnecke doch nicht die Schnelligkeit mit und neigt dann eher dazu, wahrscheinlich sich eine Gelb-Rote einzuhandeln, weil er halt nicht hinterherkommt und, das, äh, und sag ich mal seinen Gegenspieler irgendwie, irgendwie aufhalten muss wahrscheinlich. Ne? Insofern ja. wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Ja, ihr hattet noch ich einen fand...
1: schönen. Ja, Entschuldigung. Nee, nee, sorry. Ich fand, fand, es, fand es krass, wie, äh, wie, äh, wie lange sich Baku auch noch am, hinten raus auf den Bein halten konnte, also, weil er so viele kurze Sprints gemacht hat mhm. und äh, so, so viele Antritte gehabt hat, aber am, auch am Ende immer noch der, der gewesen ist, der dann irgendwie noch viel versucht hat und äh, da dann, dann muss ich mein Lob auf jeden Fall da lassen. Ja,
0: ist mir auch aufgefallen. Herausragender Spieler jedenfalls in dem Spiel und ähm, fand ich auch ziemlich, ziemlich gut. Ja, ähm, jeder dann noch durch Sarah halt einen innenpfosten wo wir alle ein bisschen gezittert haben, vor allen Dingen, weil der ja noch so ja. parallel zur Linie irgendwie dann, äh, geht, also da hätte noch einiges passieren können. Da hatten wir, äh, Fortuna auf unserer Seite.
1: Ja, da war die, da war die Verzweiflung im, im Kieler Block schon, äh, ja. schon greifbar. Verständlich. Klar. <lacht>
0: Ja, und dann in der 66., man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, also ich hatte gestern das Gefühl, da gab es auch irgendwie wieder so, ein, so eine Art Schulterschluss irgendwie innerhalb des Stadions, also wir hatten da minutenlang einen Wechselgesang zwischen Südkurve und Gegengerade und ich habe das Gefühl gehabt, das ist irgendwie auch sehr auf die Mannschaft übergeschwappt, weil genau ja. in dieser Phase, in diesem nicht enden wollenden Wechselgesang, äh, gibt es einen Konter für uns, äh, Diamantagos rausschickt Conté, der einfach mega schnell ist, und äh, der da irgendwie so ja Ignowski abschüttelt und dann schön platziert irgendwie äh, da an der 66. das 2-0 macht und äh, ja, aufgrund wie gesagt dieser sag ich mal, Situation des Wechselgesangs das Tor, war das auch nochmal eine zweite Eskalationsstufe irgendwie nach dem 1-0 ja.
1: und ja, das, einfach, war einfach
0: wunderschön, also für uns war nicht so.
1: Klar also das, das ist natürlich äh, so, wie das, so wie das im Fußball dann irgendwie manchmal ist, oder da hast du Chance um Chance und dann dann spielt der Gegner einen Konter vernünftig zu Ende und dann ist Contea, ja, das, das hattest du auch letzte Woche schon gesagt, einfach irre schnell. Und da hat ja Injowski dann in dem Duell überhaupt keinen Stich gesehen und dann macht er das natürlich auch abgezockt vorm Tor. Ja. Da muss man da, dann rein man keine Chance. Ähm, aber ja, das, das war halt das war halt einfach die eine Befreiungssituation da genutzt und das dann auch richtig gut gemacht, muss man anerkennen. Ja. Ja,
0: und das hat irgendwie so, war das so ein, ich glaube, das könnte so ein prägender Moment gewesen sein äh, gestern äh, für die kommende Saison, also äh, wir waren halt irre laut, also ich weiß, dass wir halt über Twitter haben wir von Leuten gehört, die irgendwie das in Ottensinn gehört haben, wie laut das war. Und, ähm, okay. Wir wissen natürlich, früher im alten Stadion war das oft sehr laut. Das lag aber auch daran, dass alles aus Holz war und dass es halt einfacher war. Die ganze Architektur im neuen Stadion ist gar nicht dafür ausgelegt so richtig. Du musst halt irre viel äh, Kraft aufwenden als Fan, um da richtig was reinzubringen. Das war es aber gestern mhm. fand ich. Also, ich bin auch nach Hause nach dem Spiel und war f quasi fix und fertig. Ne? Also, wirklich richtig durchgeschwitzt, ja, ja. äh, heiser und äh, äh, ja, also, da hat man auch bei vielen Leuten gesehen, ja, also dass das so eine Wechselwirkung war zwischen Mannschaft und Fans gestern. Das war ganz toll für mich.
1: Ja, das ja. ist natürlich immer, wenn man, wenn man das spürt, dann ist das natürlich als äh, als Fan immer, ja. immer sehr geil. Und das, also, das habe ich schon seit ja. nicht
0: mehr so gespürt. Und insofern okay. Okay. vor allen Dingen auch nochmal irgendwie so ein Spiel vor dem Derby, was dann als nächstes Heimspiel kommt, total wichtige Aussage irgendwie auch, diese Geschichte gestern Abend. Also das sagt man gar nicht so unterschätzen und äh, sowieso natürlich erster Sieg, erster Heimsieg, äh, auch ganz wichtig gegen eine starke Mannschaft. Ne? Ja. ja, aber wie gesagt, ihr habt einfach nicht nachgelassen. Bei uns äh, setzten schon die ersten Krämpfe ein. Ich habe immer gedacht, Mensch, äh, Jos, nimm noch mal den den Conte runter, der, der liegt ja nur noch <lacht> am Boden und der, 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 der hätte richtig Schmerzen, glaube ich. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er das hat extra noch ein bisschen ausgekostet, ein paar Minuten. Der hat gesagt, mhm. okay der muss da jetzt mal durch, er muss das mal lernen, wie das ist und, und ja, also ich glaube, so war die Ansage, habe ich das Gefühl gehabt. Also, er hatte, also ich hätte ihn schon, weiß nicht, dreimal ausgewechselt gehabt. Und wie, Das war auch ja. kein Zeitspiel oder sowas, gar nichts, der, hat einfach, der war einfach komplett am Arsch gewesen. So.
1: Mhm. Also das, hat, hat das, 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 eine mal, das eine Mal hatte ich das Gefühl, da, da ist er bei einem bei einem Zweikampf, das war ja dann wieder auch auf der anderen Seite, habe ich auch nicht hundertprozentig gesehen, da hat er vielleicht eine Rolle zu viel gemacht noch. Mhm. Das sah sehr dramatisch aus vom, vom anderen Ende des Spielfelds. Okay. Und dann ist er doch danach aufgestanden und weitergelaufen. Also gut, okay. äh, ja. Aber er ist, ja, ist ja auch ein, ist ein junger Typ so und, und äh, hat, hat so eine Situation im Profifußball wahrscheinlich auch noch nicht so richtig mhm. erlebt. Und äh, da wollen wir mal dann drüber hinwegsehen. ist heute 20 geworden äh,
0: und zusammen auch ja. noch mit mit Finn Ole Becker, wenn ich das richtig gesehen habe, hatte der einen Torbahn. Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen, was da eigentlich war. Also, äh, ja, keine Ahnung, also der wurde ja behandelt und dann kam er mit Torbahn wieder. Oder also, oh, aus... auch nicht mitbekommen. Nee. Ja, äh, und also da äh, ja im, im offensiven Bereich mit Finn Ole Becker, 18 Jahre und Conte, 20. Also wirklich zwei Leute da, die äh, aus, dem, ja, aus der U23 Meter weniger kommen oder aus der A-Jugend, Finn Ole. Und mhm. die haben beide ein tolles Spiel gemacht, fand ich. Ne? Aber wie gesagt, ihr habt nicht nachgelassen, das Gipfel darin, dass Baku äh, ja auf links Miyaichi da ordentlich aussteigen lässt und einen schönen Schlänzer macht, ne? In der 81. Genau.
1: Das war das war auf jeden Fall ein starkes Tor. Das, ja. das hat, finde ich, finde ich zum Teil halt so ein bisschen die, äh, die Genauigkeit beim letzten Pass gefehlt. Also, oder dann eben auch im Abschluss bei Lee's Kopfball und bei Serras Schuss. Ähm, und ansonsten gab es ja aber also so, so richtig viele reine Strafraumsituationen gab es ja gar nicht, äh, halt viel drumrum und auch viel gedrückt und so, aber äh, bis auf, bis auf die, die drei, vier Sachen war es dann vielleicht nicht zwingend genug, da muss man dann eben als, äh, als noch nicht ganz eingespielte Mannschaft dann irgendwie zusehen, dass man dann die Chancen, die man, äh, die man bekommt, dann auch nutzt und dann ja macht er das halt mit einer Einzelaktion richtig stark und äh, da hat man dann auch, auch tatsächlich noch mal das Gefühl gehabt, ey komm, jetzt sind hier irgendwie noch zehn Minuten, ähm, St. Pauli ist langsam platt, äh, da, da geht eigentlich noch was und da ja, dann war es im Endeffekt nicht so, also es war, ja. es war schon, äh, also aus unserer Sicht auf jeden Fall ziemlich frustrierend, dass da irgendwie, dass, dass du eben in der Druckphase irgendwie das 0-2 kriegst und dann, dann machst du den Anschluss noch, aber kommst danach dann irgendwie nicht noch nochmal äh, entscheidend und genau vor Tor und äh, das, das war schon ziemlich ärgerlich und ich ja glaube auch, dass, dass, ich, dass ich im Nachhinein, ich meine, klar, man, ich, ich kann sagen, Pauli auch die, auch die drei Punkte aber ich glaube, da hätte auch niemand meckern können, wenn das irgendwie noch 2-2 ausgegangen
0: ist. 2-2 oder sogar, dass ihr das gewinnt, das war, war, war gestern alles möglich, fand ich, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und wie gesagt, ihr macht das 1-2 in der 81. und wir hatten eine irre lange, irre lange Nachspielzeit. Also das war ein langes Bangen und Zittern bei uns tatsächlich, weil es wäre wieder prädestiniert gewesen äh, eigentlich. Wir hatten das schon in Bielefeld letzte Minute, in Stuttgart letzte Minute Tor bekommen. Insofern ja. äh, war da schon Angst drin, aber irgendwie war das gestern Abend irgendwie so ein Abend, wo ja, das einfach nicht sein sollte, wo das einfach für uns laufen sollte. Das, ne, wie gesagt, mit den, mit, den, mit den Rängen auch und mit der Lautstärke und, ja. und das sollte einfach da für uns mal sein. Also gab habe noch eine Aktion mit dem neuen Mittelfeldspieler mit Matthew Penny da, der hat den ja bei so ein bisschen beim Freistoß von euch irgendwie so ein bisschen weggetreten. Gelb-rot. Ja. Natürlich so ein bisschen unglücklich, aber genau solche Leute weißt du die, die mal so ein bisschen dreckig, auch mal ein bisschen das, das mhm. Spiel stoppen und so weiter. Bei uns sind die ja in den letzten Jahren immer viel zu lieb gewesen. Und ich glaube, äh, ja. dass Jost da auch so ein bisschen, äh, vielleicht sogar so ein bisschen gesagt hat, okay, wir brauchen hier nochmal so ein, zwei, man möge mir das verzeihen, vielleicht so ein bisschen mit dem, äh, mit dem Arschloch gehen irgendwie so. Ähm, mhm. Und äh, davon wünsche ich mir auch wieder mehr, die auch den jungen jungen Leuten zeigen, wie man das so macht, weißt du? Also wenn niemand da ist, der denen das zeigt, dann dann wird das ja auch nichts irgendwie so. Und und äh, ja, ich bin gespannt mit den beiden, wie das so weitergeht. Also äh, der Matthew Penny ist ja erstmal gesperrt in Dresden, aber äh, der Lawrence wird sicherlich wieder von Anfang an spielen. Alles andere würde mich wundern in Dresden am ja. Wochenende. Und insofern kriegen wir jetzt wieder mehr Optionen dazu. Äh, Leute kommen wieder, die verletzt waren. Also ich bin guten Mutes. Ich war aber auch nach den ersten drei Spielen guten Mutes, obwohl wir nur einen Punkt hatten. Also man sieht da, dass äh, Kai tatsächlich wirklich da... Äh, variieren kann und halt eine Spielphilosophie mitbringt und das sieht wirklich schön aus zwischendurch, finde ich.
1: Ja. ja Das ist ja, ist ja ein bekannt, dass das, ein, dass das ein Trainerfuchs ist, der hat so viele Erfahrungen mit Bundesliga, mit Zweite Liga und hast du nicht gesehen. Also das, das äh, hätte mich auch tatsächlich überrascht, wenn das dann irgendwie also so spielerisch irgendwie dann gar nicht gepasst hätte. Mhm, ja. und also, das sagst du sagst es selbst, da kommen Leute zurück. Ich glaube, wir, wir hatten gestern vor dem Spiel nochmal geguckt, da waren äh, waren irgendwie zehn Ausfälle bei St. Pauli angezeigt, das ist ja auch eine, also ja. unvergleichbar.
0: ist ja auch ein Dauerzustand bei uns seit fast zwei, drei Jahren irgendwie, also das 100 ja okay. fast gar keinen mehr. Okay. Trotzdem ist das natürlich schön, wenn das jetzt ein bisschen weniger wieder wird und da kommen welche zurück, dann es sollen wohl sogar noch bis zur Wechsel, bis zum Transferschluss, das ist dann wieder dein Job. <lacht> äh, äh, sollen noch wohl ein bis zwei kommen? Ich bin gespannt. Also ich war ja schon irgendwie überrascht letzte Woche, weiß ich nicht, Dienstag, Mittwoch, als diese zwei Neuzugänge, zwei alles in einem Tag
1: bin von drei Stunden. Oh, jetzt bist du gerade weg. Ja? Hörst du mich noch? Jetzt. Nee, du eben warst du, also. Das müsstest du, glaube ich, nochmal sagen. Also bei mir warst du kurz weg. Ja, okay.
0: Also ich äh, war ja so ein bisschen, ein bisschen überrascht letzte Woche. Da wurden ja die beiden Neuzugänge innerhalb von drei Stunden irgendwie sozusagen äh, announced. Und ich dachte, ach, an dem Abend bleibe ich vielleicht nochmal lieber auf, vielleicht kommt noch ein dritter. Also das war so überraschend irgendwie. Ja. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist natürlich reine Spekulation, an denen wir uns eigentlich nicht beteiligen. Aber äh, könnte es sein, dass dann noch irgendwie vielleicht noch ein, zwei andere kommen. So muss man mal gucken. Dann hätten wir auf jeden Fall einen großen Kader und einen sehr aufgeblähten, wenn dann, dann wieder... Viele zurückkommen, die dann äh, jetzt irgendwie nicht fit waren. Aber wir, wir, wir schauen mal. Also das heißt ja auch noch, dass man auch noch vielleicht noch ein, zwei abgeben kann. Ne? Also,
1: klar. Also bei, bei dem Schärmarkt freuen wir uns auf jeden Fall über, <lacht> über, über jede Trans. Ja. Bis zum Montag. Das hatte ich mir gedacht.
0: Äh, ja, bis zum 2.9. Ne?
1: Genau. Ja.
0: Ja. Gut. Ja, ansonsten, wir waren, also ich war noch lange nach dem Spiel im Stadion, um das zu genießen, irgendwie zusammen mit der Mannschaft auch und habe noch dann sogar eure spieler beim Auslaufen beobachtet und habe auch noch gesehen, wie gut da Fabian Boll verabschiedet worden ist, das war auch, wie ich das schon gute Zeit hatte, kein Problem, also herzlich empfangen worden, herzlich verabschiedet worden, das hätte mich auch gewundert, wenn das irgendwie anders gelaufen wäre. Ja, das, das hätte, ich, hätte mich auch gewundert, das stimmt. Ja. Gut, ja, wo geht es für euch am Wochenende hin? Äh, nach Hause, klar, aber gegen wen? Genau, äh, erwischt Erwischte mich gerade auf dem falschen Fuß, hätte okay. ich gesagt. Kein Problem. Ich dann ja. dann, dann erzähle ich gleich mal, was, was wir jetzt in der nächsten Zeit machen. Jo. Und ja, wünsche dir erstmal alles Gute, erstmal sozusagen für die, für die weitere Saison, bis zum Rückspiel auf jeden Fall. Ähm, ja, und, und sag vielen Dank Eben. für diese beiden Gespräche, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du, dass du äh, auch vor allen Dingen auch in, in dem VDS äh, da einiges erzählt hast zu Transfermarkt.de. Das wurde sehr wohlwollend von den Hörern aufgenommen. Und ja, cool. danach, dann nochmal vielen, vielen Dank für, dass du die beiden Gespräche dabei warst und vielleicht äh, ja, hören wir uns ja mal wieder in irgendeiner Konstellation oder mit einem meiner Kollegen.
1: Sollen wir mal schauen. Sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht und äh, das können wir gerne nochmal machen. Ja, alles klar. Gut, dann
0: erzähle ich nochmal kurz so in einer Sache so ein bisschen was. Morgen Abend wird es eine neue Monatssendung äh, geben. Gäste werden sein Sandra und Till vom Fanclub Sprecherrat. Äh, ja, das zur Monatssendung. Die letzte hatten wir ja live mit T.S. Ullmann und jetzt wieder eine reguläre Folge ohne Publikum. Und äh, ja, das dann sicherlich Donnerstag im Laufe des Tages wird die dann veröffentlicht. Und am Samstag fahren wir nach Dresden, da wird es zwei Gespräche mit Tobi geben. Dann haben wir eine Länderspielpause, Tja, und dann ist auch schon Derby-Time. Das geht dann manchmal ruckzuck und ganz schnell. Da wird dieses Mal Yannick zwei Gespräche mit einem Fan der anderen Mannschaft führen. Ja, ansonsten erstmal, wir hören uns irgendwie auch bald wieder. Wünsche ich den Hörern erstmal einen schönen, ja, eine schöne weitere Woche irgendwie. Und genießt das noch mit dem Sieg gegen Kiel. Dresden steht schon wieder vor der Tür. Und dann, ja, bis bald. Forza bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.